0: Histoire de style Avec Dominique cambron -Goulet.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style. La semaine dernière, on a parlé d'électropop et peut-être que les férues d'électro se sont demandé si on parlerait de house, de dub, de minimal et de techno. Eh bien, ce moment est arrivé puisqu'aujourd'hui, on va faire le tour ensemble dans la prochaine heure de l'évolution de la scène électro au Québec. On vient d'entendre un extrait de Chris 32, une pièce de Mad Max, alias Maxime Morin, que vous connaissez peut-être sous le nom de Champion. Cette pièce est sortie sur une compilation du label Hybrid Structure en 1996. Vous vous dites peut-être que c'est tard 1996 pour les débuts de l'électro au Québec et vous avez bien raison. Premièrement, euh, il faut dire que la composition électroacoustique est bien installée au Québec depuis déjà les années 70, notamment dans les universités. On pense à des compositeurs comme Michel Longtin, Robert Normando, Jean Pichet et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la musique électro dans un cadre pop. Et ça, au Québec, ça débute à la toute fin des années 80 dans la scène des raves, dont malheureusement peu d'enregistrements existent. On va entendre le directeur et fondateur de MUTEC, Alain Mongeau, nous parler des débuts de l'électro à Montréal.
2: Les premières manifestations de l'électro telles qu'on qu peut peut-être l'entendre aujourd'hui, c'était dans des, des parties underground... Euh, euh, « Warehouse euh, » euh, qui, qui ont eu lieu euh, vers la fin des années 80, début des années 90. Puis euh, je pense que le, les, les moments clés à Montréal où les choses ont commencé à se euh, concrétiser un, un peu plus que justement des, des parties euh, complètement underground qui avaient lieu euh, à chaque semaine dans des endroits un peu inusités, c'est les premiers euh, « raves » qu'il y a eu euh, à Montréal. Euh, dont un euh, qui, qui reste légendaire, qui était au Musée d'art contemporain, l'ancien Musée d'art contemporain de ce c'était en 91 ce qui, Je pense qui est assez particulier, puis c'est intéressant à souligner, c'est que les, les premières années, je pense la scène était très anglophone. Le côté francophone était complètement euh, absent. Euh, puis je pense que c'est lié au fait, justement, que c'est un mouvement qui venait surtout de d'Angleterre, euh, puis qui était un peu plus répandu dans les pays ang ang anglo-saxons, en excluant les États-Unis quand même. Puis les premiers qui étaient ici, euh, actifs dans cette scène-là, c'était beaucoup des gens justement qui débarquaient de là-bas.
1: Les premiers DJ de la scène électro-montréalaise donnent surtout dans le house ou tech house, comme on l'appelle à l'époque, puisque ce sont des DJ issus du milieu des clubs. On pense à des artistes comme Mathéo Murphy, Luc Raymond, Robert Delagautier ou encore Tiga.
2: L'une des premières figures, euh, je pense, qui était importante dès l'époque, c'était Tiga, qui organisait des, euh, liés à peu près tout ce qui, est, qui était nouveau à l'époque. Euh, les, les premiers raves, les premières soirées, euh, un peu plus euh, high profile, euh, les premières boutiques de disques. Euh. Puis du côté francophone, bien, le, le, le premier qui, qui avait tenu le fort à cette époque-là, c'était Robert de Lagautier, euh, qui lui venait plus d'une scène... Euh, Justement, de la scène des Warehouse, euh, ben, je pense qu'était une scène assez gay aussi à l'époque. Euh, donc lui, il travaillait de son côté, euh, ce côté-là, mais c'était vraiment plus du côté anglophone que que, que ça se passait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, tout était nouveau. Euh, c'était très difficile même de s'acheter un disque de musique électronique. Euh, euh, je me rappelle, le, le premier long jeu, le premier groupe qui a fait un disque, puis ça, c'était quelques années plus tard, c'était Hard Floor. Euh, avant ça, la seule façon que tu pouvais avoir de te procurer de la musique électronique, c'était surtout des compilations qui reprenaient euh, des tracks qui, qui, qui étaient produites. Euh, puis ça se passait beaucoup ailleurs. Il euh, n'y avait pas tant de monde que ça qui en produisait euh, ici. Puis les quelques-uns qui en produisaient ici... En fait, euh, ben, on disquait sur des, euh, sur des labels euh, en, en Europe. Donc, tu vois qu'il y avait juste quelques individus assez isolés qui produisaient de la musique qui pouvait être reliée à ce qui se passait ailleurs.
1: Simulation de Tiga et Matteo Murphy, un enregistrement qui date de 2001 car, comme Alain Mongeau l'expliquait, peu d'artistes produisaient des albums au milieu des années 90 dans la scène House. Mistress Barbara, d'ailleurs, bien qu'elle ait enregistré des pièces ici, fait éditer trois de ses quatre premiers EP en Europe, deux en Suède et un au Royaume-Uni au tournant du millénaire. Pendant qu'il y a cette scène house, il y a aussi une scène plus ambiante ou plus expérimentale qui se développe en même temps. Ghislain Poirier, célèbre DJ Montréalais, nous en parle.
3: C'était embryonnaire et je ne dirais pas que les artistes perçaient, ils étaient encore euh, en stage de développement. Euh, si artistes se développent S'il y avait des artistes qui étaient comme un peu plus populaires, c'est vraiment par le biais de la scène house parce que c'est une scène qui a toujours existé, qui existera toujours. C'est les fondements, si on veut. Donc, la scène des clubs a toujours existé, elle. La scène d'une musique qui est euh, plus faite pour être écoutée ou euh, en mode festival, mais pas nécessairement euh, rock, elle se développait peu à peu. Donc, il y, y a tout le temps ces deux, deux histoires-là qui se promènent en parallèle et qui... Euh, s'échangent des idées ou, ou, ou tout ça. Donc, en fait, il y avait comme un courant, je dirais, euh, plus expérimental euh, et un autre courant qui, lui, était peut-être plus euh, en, en continuité avec la scène euh, house qui, elle, venait de la scène disco.
1: On vient d'entendre un extrait de la pièce Latch 2 de l'album Synesthesia de David Christian, sorti en 1994. C'est un des premiers artistes électro-québécois à vraiment sortir un album au milieu des années 90. D'ailleurs, Ghislain Poirier a beaucoup écouté ce projet lorsqu'il a commencé à s'intéresser à l'électro.
3: Un des, des producteurs qui, euh, vraiment dans lequel j'étais beaucoup intéressé, c'est David Christian, qui a fait beaucoup de choses, qui avait fait un premier disque en 1994, Synesthesia. Et c'était sorti sur une étiquette qui s'appelait euh, « Discreet Indiscreet Music euh, », une étiquette qui a peut-être duré euh, un épisode de quatre albums. Il y avait aussi euh, un autre label qui a été fondé à peu près dans les mêmes eaux, qui s'appelait « Hybrid Structure ». Et euh, il y avait un projet qui lui s'appelait Synesthesia. Donc faut, à ne pas confondre avec l'album de David Christian du nom de Synesthesia. Donc le projet Synesthesia, il a fait plusieurs albums, il a sorti plusieurs projets euh, de d'autres gens. Et bon, la plupart sont peut-être restés inconnus, mais il y avait un projet notamment de Noise Slacker qui était un des pseudonymes de euh, Marc Leclerc et qui est j'ai fait quelques compilations et il y avait des soirées au euh, faux électrique, des, des, des soirées électroniques au faux électrique. J'y suis allé euh, quelques fois.
1: Jack in the Box de Synthestesia, alias Stéphane Garraud, fondateur du label Hybrid Structure. Plusieurs de ses artistes plus expérimentaux comme lui vont d'ailleurs se rencontrer lors d'un événement fondateur de la scène électro-musicale montréalaise, mais aussi de la création électronique au sens large. Il s'agit du Symposium international sur les arts électroniques en 1995, qui a été dirigé par Alain Mongeau. Cet événement, mais aussi la création de la SAT en 1999 et le Festival du Nouveau Cinéma, alors très concentré sur la création électronique, ont vraiment été des catalyseurs de la scène électro de Montréal.
2: Dans le contexte d'Iséa, qui était le symp un symposium itinérant donc sur l'art électronique, euh, itinérant qui a lieu donc, sur un continent euh, différent chaque année, donc dans une ville différente, puis moi, j'étais allé. Euh, en Australie, en je pense que en 91 ou 92, puis j'avais assisté. Euh, en fait, j'étais en contact avec plein de gens qui faisaient des raves euh, euh, là-bas, mais avec une twist particulière. En fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment plus développer le côté artistique. Puis euh, ils faisaient des trucs qu'ils appelaient des rats. Un rat, c'était un recreational art team. Donc, c'était des collectifs qui euh, se rencontraient autour de l'organisation d'événements où il y avait de la musique, de la lumière, de la vidéo, mais c'était vraiment comme un, un environnement euh, beaucoup plus euh, euh, immersif et total. Et à été témoin de ça là-bas, euh, ben, j'étais revenu ici, j'en avais discuté avec des gens, puis euh, quand on a réussi à faire le symposium ici, ben, il y a eu les premières, euh, premières euh, tentatives, je dirais, d'intégrer tout ça justement euh, dans l'événement qu'on a fait, à l'époque, on avait fait dans, dans le symposium quelque chose qu'on qu a appelé le, le cabaret électronique. Et on avait commencé à, à, à programmer des trucs qui n'étaient pas juste la musique électronique, mais qui étaient plus la création visuelle. Et ça, ça a été un filon euh, qui, a, qui a permis, en fait, de réunir toute une communauté créative à montréal autour de cet événement-là. Euh, plein de gens qui se sont connus pour la première fois et qui, après ça, se sont recroisés. Euh, je veux dire, je travaille encore avec des gens qui, qui étaient mobilisés autour de cet événement-là en 1995. Ça a été comme une espèce de moment charnière, hein? mais un petit peu en marge, je te dirais, du phénomène musique électronique comme tel, qui est un peu plus sur la pratique électronique dans, dans, dans un sens large.
1: Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. tout juste d'entendre un extrait de la pièce Le Roi du DJ montréalais Le Raymond. Cette pièce est issue d'une compilation Montréal House Music Volume 1 lancée par l'étiquette District en 1999. Vers la fin de la décennie 90, la scène house mondiale commence à prendre une tangente plus pop. Les raves deviennent moins underground et l'électro commence à faire son apparition sur les palmarès. On n'a qu'à penser à Daft Punk, par exemple. C'est en réaction à ce côté plus formaté qu'est fondé Mutek, au dire d'Alain Mongeau. Euh,
2: la première euh, manifestation de cette idée-là, c'était en 97. Donc à peu près au premier, au moment où je travaille où j'ai fait la première édition du, du festival de nouveau cinéma, euh, chose que j'ai faite pendant cinq ans, mais en 97 première euh, volonté de, de faire Mutec. Puis l'idée c'était justement de développer quelque chose qui était un peu en réaction face à la commercialisation de ce mouvement-là, puis toute la récupération que moi je sentais. J'étais attiré par le côté plus utopique, plus euh, des, des valeurs un peu euh, puriste de, de ce mouvement-là. Puis ce qui m'intéressait, c'était le côté plus créatif des choses. Puis je sentais qu'avec la récupération du mouvement, on était en train de perdre euh, un peu le, le, le fil. Donc, MUTEC, l'idée, c'était de retourner à ce qui m'intéressait, qui était plus la flamme créative de du mouvement, de toute la musique électronique. C'est pour ça que, dès la première édition, un, un des gestes les plus radicaux, je pense, qu'on a posé et qui est encore euh, à, à l'œuvre aujourd'hui, c'est euh, de, de dire que la programmation allait être euh, euh, presque essentiellement composée de live et non pas de DJ. Euh, donc, un geste qui consistait à dire ce qui nous intéresse, c'est les artistes eux-mêmes et non pas euh, le côté plus... Euh, « festif » qui est associé au DJ. À partir de ce moment-là, je pense que tout est justement euh, don donner une plateforme plus aux créateurs eux-mêmes.
1: Au Québec, les artistes sont plus ambiants et minimalistes. Poirier, qui a commencé à produire des pièces vers 1999, nous explique la mouvance de l'époque.
3: La musique que j'ai faite, moi, je l'inscrivais dans le courant un peu de la musique ambiante. C'était de la musique électronique, mais ambiante. Euh, J'employais souvent beaucoup euh, le terme « expérimental ». Et il y avait à cette époque vraiment une scène à Montréal euh, par rapport à ce style de musique. Et des fois, je me surprends à, à retourner à la Sala Rosa ou à la Casa del Popolo, des places où j'ai donné euh, quelques-uns de mes premiers concerts, euh, à me souvenir qu'on jouait cette musique-là et qu'il y avait vraiment un, un véritable engouement. On avait rempli la Sala Rosa, je me souviens. Je pense qu'il y avait Mitchell Akiyama, Thomas Yerku de Toronto ainsi que moi-même et peut-être Vitamins for You euh, il y avait aussi T-Maker à l'époque et il y avait vraiment quelque chose qui se passait à ce niveau-là on pourrait dire que cette, cette scène-là est, est presque disparue ou, ou a évolué différemment moi j'ai pris une tangente assez différente mais quoi que suis revenu euh, dernièrement euh, et je suis content de voir que T-Maker est encore là puis il y a des gens qui se sont euh, effacés, d'autres gens qui sont arrivés
1: et négation de Ghislain Poirier, tiré de son premier disque, Il n'y a pas de Sud. C'est sorti en 2002.
3: Une personne qui m'a beaucoup influencé, c'est Prefuse, c'est euh, venu qui était sur Warp aussi, on y revient, euh, qui a mélangé vraiment l'esthétique assurée du hip-hop, euh, instrumental souvent et abstrait. Et moi, ça a été une grosse inspiration pour mes albums de, de 2003-2005. J'avais vu son, son spectacle en live au cabaret du Musée Juste pour rire, une salle qui n'existe plus. Euh, j'avais vraiment mangé une claque, puis euh, j'étais comme... C'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et les premières chansons que j'avais dû sortir n'étaient pas minimales ni ambiantes, mais c'était des, des beat pop instrumentaux. Et la première sortie que je devais faire, euh, j'avais envoyé la chanson, la compilation devait paraître, et finalement, la compilation n'a pas paru, pour une raison euh, dont j'ignore. Ce qui fait que, au final, la première chanson que j'ai fait paraître, c'est un album en fait de musique ambiante et électronique. Mais en parallèle, j'essaie de faire de la musique hip-hop instrumentale ou électronique ou c'est ce, ce qui est entre les deux, en quelque sorte.
1: Dans les premières années de la décennie 2000, on a donc une scène électro très forte à Montréal. Des producteurs de l'étranger comme John Barry, directeur de l'étiquette Force Inc., s'installent ici et on sent une effervescence. C'est dans ce tourbillon que commence à créer Simon Label, un artiste de musique électronique dont le plus récent projet est nommé Réservoir.
0: Je pense pas que j'essayais de faire un genre en particulier à ce moment-là. J'étais juste euh, ado, j'essayais de faire un peu n'importe quoi avec mon ordinateur, des différents beats, des fois c'était un peu hip-hop, des fois c'était un peu techno. Euh, oui, ben, c'est sûr qu'au début des années 2000, euh, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à découvrir de la musique euh, plus intéressante puis à acheter des disques, euh, ça coïncidait un peu avec euh, l'explosion montréalaise avec les, les artistes euh, qui étaient chapeautés par Mutech. Tim Hecker, Deadbeat, Guillaume Coutu-Dumont, Stephen Beaupré, ces gens-là. Puis ça, ça m'a beaucoup marqué. mais ben, c'est sûr que David Christian, c'est un, un artiste important qui m'a influencé. Euh, pour ce qui est de, de, de mon projet personnel, Réservoir, c'est du dub techno. Fait que c'est sûr qu'on on, on sauve pas de Deadbeat, c'est clairement une influence dans mon travail. C'est l'artiste montréalais qui, dont le travail... Euh, quel travail m'a plus influencé euh, au travers des années. C'est un artiste que j'ai beaucoup suivi. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres artistes Dob Techno qui m'ont influencé, mais lui, c'est le seul québécois. Je, mais je pense que c'est ce qu'il a fait quand, quand, quand il était au Québec, c'est des, des albums phares de, de ces années-là. Euh, la première fois que j'ai entendu euh, Wildlife Documentaries, je vais toujours m'en rappeler là, où j'étais. Quand les, 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 le petit orgue de « Organ in the Attic Sings the Blues » commence puis tu entends ces accords-là la première fois, c'est comme « wow ». C'est un moment vraiment marquant qui, euh, qui a changé même un peu ma perception de la musique en général.
1: « Deadbeat » et la pièce « Organ in the Attic sings the blues ».« Deadbeat » de son vrai nom Scott Montier, un artiste originaire de Kitchener en Ontario, mais lui aussi installé à Montréal au début des années 2000. « Deadbeat » avec Tim Ecker, un Vancouverois d'origine, Michel Akiyama, un Torontois d'origine et Ghislain Poirier sont vraiment au cœur du renouveau de l'électro à Montréal. Pour Poirier, l'attrait que la métropole à ce moment est directement en lien avec le développement de la scène rock indépendante au Québec. Mais aussi avec l'apparition d'un festival comme MUTEC.
3: Ça a confirmé euh, que ça existait. Euh, ça a donné confiance à des gens. Euh, je peux m'inclure là-dedans. Euh, il y avait aussi, euh, je me souviens de John Berry qui, qui était euh, représentant de euh, l'étiquette Force Inc. Euh, slash 1000 plateaux, qui était à Montréal. Ils ont sorti une compilation à l'époque, ça s'appelait euh, « Montréal Smoke Meat » sur Force Inc. Ça a confirmé, euh, effectivement, que quelque chose se passait, que, que les gens de l'extérieur pouvaient venir voir euh, les choses à Montréal. Mais ce qui est vraiment aussi fascinant avec l'histoire de la musique électronique à Montréal, je crois que les années 90 n'ont pas vu beaucoup de bands euh, de Montréal rayonner à l'étranger. Et vers la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu, en parallèle, oui, la scène électronique qui s'est développée, mais aussi toute la scène euh, rock indépendante qui s'est développée. Et les deux ont eu un... un un exposé international. Euh, avant ça, je ne sais pas à quoi on faisait référence. On faisait peut-être référence à Corey Hart, Gino Vanelli, Un artiste
1: extrêmement important dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui euh, dans le développement de l'électro à Montréal, c'est Marc Leclerc, alias Akoufen, qui lance en 2002 son album « My Way », qui est vraiment une bombe dans le milieu électro euh, ici. C'est un album qui va définir carrément un nouveau son. Et je laisse Alain Mongeau vous expliquer l'importance de Marc Leclerc.
2: Avant qu'il soit connu sous ce nom-là, bien... Euh, il rageait parce qu'il il produisait plein de musique, puis il disait Ce que je fais, c'est bon, mais personne s'en rend compte, puis tout se passe ailleurs. Puis tu sais, je veux dire, Marc, il, il a déjà été colloque justement de Max Morin, Maxime Morin, puis de Martin Dumais. Il, les trois, avant qu'ils soient connus, euh, partageaient cette espèce de frustration. Marc, euh, avec euh, son premier disque, My Way, il est arrivé quelque chose qui est assez phénoménal c'est qu'il a créé un son, même. Une sorte de musique que quelques-uns ont qualifié de click house, euh, puis après ça, il a, il a fait école, il a, il, son son euh, euh, a été reproduit, puis même aujourd'hui, on, on peut tracer l'affiliation de certains artistes en disant ben, c'est sûr qui c'est des gens qui, peut-être même sans s'en rendre compte, sont rattachés au son que Mar Marc Leclerc a créé à l'époque. Donc, important à ce niveau-là parce que ça a été un des, euh, ben justement, un des, artis, un des premiers artistes qui, qui, qui a percé euh, euh, à, à l'échelle internationale. Il, 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 a, il a signé sur le label, justement, de, pour lequel John Berry euh, travaillait. Et euh, il a connu une carrière, ben, il était sollicité partout puis il est très respecté. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que son importance euh, est, est, est peut-être sous-estimée parce que le fait qu'il qui a été propulsé dans ces circuits-là, il a ouvert un peu euh, la porte à, à d'autres qui ont, qui ont vu comment ça fonctionnait puis qui ont pu suivre euh, à, à leur échelle euh, des chemins euh, similaires.
1: Late Night Munchies, un petit extrait de cet album My Way de Akufin. Du côté de la scène plus pop, en 2003, il y a la création du pique-nique électronique au parc Jean-Drapeau, qui accueille des DJ autant d'ici que de l'international tous les dimanches de l'été. Simon Labelle, qui a participé à plusieurs pique-niques, notamment avec son projet axé sur les samples MacGuffin, explique que ce genre d'événement, comme Mutech, a du bon pour le milieu.
0: Je sais pas si c'est pour ça que les gens commencent à en faire, mais c'est certain que c'est un catalyseur qui crée euh, un, un moyen d'échange puis qui, qui amène une scène euh, ailleurs, tu qui, qui permet aux gens de, de s'encourager entre eux, euh, de se défier, d'aller de, de, chercher le mieux d'eux-mêmes. C'est certain que ça démocratise euh, de la musique électronique avant le pique-nique électronique. C'est surtout des événements nocturnes en fait. D'avoir un, un événement de jour comme ça, ça, ça donne un aspect plus familial, plus euh, décontracté.
2: le meilleur étalon pour mesurer l'évolution des choses, c'est que tu regardes euh, qu ce qui s'est passé à la carrière de Tiga, puis comment lui, il a toujours été un des premiers à tout sentir les phénomènes. T'sais, dès le début, il était là, puis il est encore là aujourd'hui, mais euh, ça a été un des premiers euh, à sauter euh, dans le, le train de, de l'électro, euh, plus l'électro euh, clash, euh, de faire des soirées, euh, plus... Euh, justement, euh, je, je dirais, recyclage de certaines sonorités des années euh, plus 80, euh, côté beaucoup plus fashion qui rentre là-dedans, euh, puis toute une machine euh, euh, promotionnelle qui était justement beaucoup plus commerciale puis qui était un peu euh, à l'image de ce qui se faisait en Europe et en, en Angleterre à cette époque-là.
3: One for the trouble, the rhythm is a rebel Here's a funky rhyme that they're tapping on Just think bringin I'm bringing beats that I'm rapping on CIA, FBI, all the tone us lies I wanna see it, they knit along Cause I'm model that I'm bomb
1: entendre la pièce Louder Than a Bomb de Tiga, c'est tiré de son album Sexa, paru en 2006, lui aussi une véritable bombe dans le milieu électro. C'est également vers ces années 2006-2007 que les producteurs et DJ venus de l'étranger ou d'autres villes au Canada pour profiter du bouillonnement montréalais commencent
2: à quitter. Vers 2006, il euh, y a plein de gens qui sont déménagés en Europe euh, parce que qu'ils euh, ben, avaient l'impression que c'est là-bas que ça se passait, puis qu'ici, ils ben, plafonnaient, puis qu'il n'y avait pas les mêmes perspectives qui, étaient, qui leur étaient offertes en étant, euh, étant là-bas. Là. On, on a perdu beaucoup, beaucoup de, de, de potentiel créatif. Puis pendant quelques années, je dois avouer que. Euh, en 2008-2009, je me demandais ben, à quoi ça sert, à quoi MUTEC sert euh, finalement. On, on, si tout le monde s'en va, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'écologie. Puis en fait, notre réflexe a été dit, ben, non, au contraire, il faut juste se renouveler puis euh, reconnecter avec d'autres sources euh, créatives, si, si, si je peux dire. Moi, ce que j'observe depuis 4-5 ans, c'est une explosion de la création tout azimut donc, plein de producteurs à gauche, à droite, puis à un rythme qui est tel qu'on a même de la misère à, à suivre.
1: Même si plusieurs artistes ont quitté, entre autres pour Berlin, la scène électro fonctionne encore très fort à Montréal, et c'est en partie à cause de la démocratisation des appareils qui servent à en faire, selon Giselin Poirier.
3: Peut-être jusqu'en 2010, peut-être. Je ne crois pas qu'il y avait énormément de musique électronique, mais euh, il ne faut pas négliger que... Euh, la, la démocratisation, l'accès euh, à de l'équipement électronique, soit des ordinateurs ou des machines, a beaucoup contribué à, à une nouvelle génération euh, de producteurs euh, de Montréal euh, et du Québec euh, par extension. Et ça, ça l'a insufflé vraiment un vent de renouveau. Et euh, c'est vraiment très différent comme approche et aussi comme impact qu'on euh, pourrait dire cette première vague euh, fin des années 90. C'est des gens comme euh, Lunis, euh, comme euh, Jacques Green, encore plus récemment, il y a, il y a Kate Canada. Il y a plus de croisements, on pourrait dire, entre musique électronique, hip-hop, soul, tout ça. Et ça, c'est une vague vraiment de, de jeunes qui... qui euh, des bedroom producers, donc des, des gens qui font de la musique chez eux et euh, qui ne sont pas juste nécessairement des geeks euh, de technologie, mais qui sont juste... Euh, qui, qui font de la musique de la même façon qu'on jouerait à des jeux vidéo. Euh, C'est un hobby, puis rapidement, ça se transforme en, en, en métier ou en passion. Moi, je me considère avoir suivi... En fait, je me considère dans la deuxième vague, mais j'ai suivi les, vraiment les pionniers. Donc, j'étais à la fin de la première vague, à cheval, un peu avec la, la deuxième vague. Donc, euh, euh, j'étais tout jeune, mais... Euh, je suivais ça assiduement.
1: Comme le dit si bien Poirier, l'heure est au métissage, aussi en musique électronique comme partout. C'est ce qui fait qu'on a une scène très éclatée, selon Simon Labelle.
0: Je pense qu'il y a plusieurs petits mouvements. Euh, Montréal a toujours été une ville de house. Le, le house est toujours assez populaire. Mais il y a d'autres choses en même temps. Ben, de la scène québécoise, mais c'est de la scène montréalaise parce que c'est là qu'elle est concentrée. Euh, a toujours été assez diversifié. Il y a des, des bons loft shows, des trucs expérimentaux, plus avant-gardistes, des, des parties plus techno, underground, as des affaires plus grand public, comme le, le pique-nique électronique, les clubs, tout ça. Je pense que c'est fragmenté. S'il y a un style qui, qui serait plus dominant, je dirais que c'est le house. Euh en général, pas nécessairement un style de house en particulier, mais c'est comme le classic rock de la musique électronique, le house. C'est une culture qui a une trentaine d'années. C'est sûr que son impact est peut-être plus senti que les autres styles, mais je ne dirais pas nécessairement que c'est celui qui domine totalement.
3: Je pense que ce qui demeure le plus, le plus fort, c'est l'esthétique pop, l'esthétique mainstream. Donc des, des refrains, des verses, donc des couplets... Cette structure-là, elle est indélogeable. Je pense, je pense que l'oreille est habituée à des textures différentes, mais veut encore une, une trame narrative. Donc le, le grand public veut encore une trame narrative. Puis si on regarde les plus grands succès électroniques, souvent c'est quand il y a de la voix, quand elles sont structurés comme une chanson pop normale. Et c'est ce qui a expliqué le, le succès. De euh, Prodigy, Fatboy Slim, uh, Chemical Brothers dans le temps, et c'est ce qui explique encore le succès de, de Skrillex ou euh, Avicii ou euh, David Guetta.
1: C'est déjà tout pour Histoire de Style version électro. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci à Gislin Poirier, Simon Labelle et Alain Monjo, directeur de Mutec, qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre Histoire de Style sur Facebook. C'était Dominique Cambongoulet. Je vous souhaite une excellente semaine et on se laisse avec la pièce Volcan de McGoffin, alias Simon Labelle. We'll mm -hmm.